0: 今天这一集呢，我们非常的开心，能够邀请到年轻听众非常喜爱的《Parkes》t 节目《三泥巴掌》的三位主持人韦源、邵平和智慧王来到现场。Hello， 我们来让我们的来宾跟大家打声招呼吧
1: 。一个巴掌拍不响，三泥巴掌让你响。大家好，我们是三泥巴,巴掌，我是邵平朱，我是伟
2: 人，我是伟王。
1: 对，我们的节目其实有一个系列在讲世界各地的怪新闻，就真的无奇不有。对啊。然后另外一个系列叫做三泥聊，就是三泥巴掌陪你聊一聊，也可以就是说 ，logo， <笑><笑>我刚刚想到的，<笑>就是说会有不同的主题，然后我们听众会一起留言分享他们的经验，嗯，一起来讨论。真
0: 的，今天很开心可以邀请到三位。位主持人来到现场，跟我们一起来聊。我们今天这一集是要聊文科生毕业后的职涯之路。其实，当我在听《詹妮巴掌》这个 p o c a s t 节目的时候，我就觉得，哇，你们三位真的是。非常的幽默跟搞笑，对，就、啊就是有时候，<笑>有时候我真的会听完这一集，我会不知道是要带我去哪一个地方，<笑>对，可是呢，又获得了很多我以前你们没有讲，我我就不知道的一些怪奇的知
1: 识或者是资讯
2: ，嗯，寓教于乐啦，这样。对<笑>，有
1: 些资讯是说你此生不知道，好像也没关系<笑>。可是知道了就会觉得，哎、欸，还有这种事哦、喔
0: ，原来有这种事情，啊、尤其是怪新闻。对，对，就是有一些新闻，我就觉得，嗯，这种事情为什么我没有听说过？可是你们到底去哪里找出来的那个素材？<笑><笑>冷门是是冷知识，或者是有趣的知识、嗯，是,是,是对，是知识的、啊。是啊，所以今天呢，邀请三里巴长呢，就是三位主持人来到现场，也是想要带大家一窥他们的职涯之路。因为其实啊，三位都是文科生毕业的，对吗？
2: 对，我们是同学
0: 。介绍一下
2: 你们是什么样的系所毕业的呢？我们都是福大的影传系，然后其实因为影传好像只有我们叫影传，但其他大学可能叫做广电系。
1: 影传它的全名是影像传播学 系， 影像传播 对， 但是我们的系上就是有教。广播电视、电影跟网络多媒体都有，然后还有跟行销宣传等等的、嗯，所以你们三个是同学楼。
3: 对、欸、对，你要不要讲一下欸欸你一个部分、喔？同班同学吗？我,我跟他们只到大二，后来我转学就转到台大的生物产业传播暨发展学习，啊，就是呃，那叫生存系啦。台大生存系
0: 为什么会一跨跨到生物传播去啊？
3: 哎、欸，其实他那个生物传播以前叫做农业推广，是呃，它、嗯、的生物指的就是农业啦，嗯、但是它其实还是传播，它、嗯、的。底还是说我要做行销，还是要做这些把事情推广出去？所以其实跟以前引传的东西是呃有点像的
0: 。那这个是你原本的兴趣吗
3: ？呃，对，其实当初我要呃上大学之前，我其实就是想要去念行销的这些东西，因为我知道我有些蛮有的没的的 idea 啦、嗯。对对对，所以我就觉得我蛮适合这块的。但是好巧不巧，那个时候就是呃填志愿的时候有了一些误差<笑>。有
1: 些哦，田你原本想要读广告
2: 系，对的，我们学校广告系，福
3: 大广告系，但比
1: 较高一点,
0: 点
3: 对。对，所以我
2: 们叫同班这样。所以后
0: 来就到福大影传，然后到福大影传之后，又跑到跟农业相关的生物传播。
3: 对对对，
0: 这个也是你原本始料未及的吗？还是原本本来目标就是这个？
3: 诶，始料未及的。那个时候，我只是听到别人说，哦，台大有这个戏，然后我就想说去考考看，这样、嗯。你是
0: 看着台大两个字吗
3: ？呃，对。
1: <笑><笑>能考上台大也是真本事啊。没有
3: 其实
0: 是诶、
1: 欸，<笑>因为他那边那时候就是有点偏闭关念书，我们都不知道。<笑>然后他就是了他背着你们对，有点这样子。只有我们之中只某一个人知道，<笑>但是还好啦，因为这就是。每个人的志向不一样嘛，嗯、我们其实都是祝福的
2: 。嗯<笑>哦、现在还不是都凑在一起？<笑>嗯、对，你看、啊、到最后还是到头来还是回来的啊对啊，
1: 對啊<笑>为什么要转啊？<笑>没有啦<笑>但。但他们好像真的比较多行销的东西，而且是不止农业的部分。嗯、我们
3: 很多是在做那种，就是像是你产品的行销或什么。然后其实我们系上的老师也会帮我们辅导，说去比一些行销比赛或什么的。然后其实我在、嗯。在学期间，我比了很多很多的行销竞赛或是商业竞赛的东西，嗯，对对,对。然后，好了，我蛮强的，都有得名。哇，还<笑>好，所以
0: 这个真的是你的兴趣、嗯，你才有办法念得那么不痛苦，还可以去参加比赛
3: 。对啊，然后后来自己也就是。我自己觉得蛮蛮庆幸的事情是，我在系上所学是真的可以用到我呃现在发展或者是在拍影片之类的
0: 。从台大的生物产业传播学系毕业之后的第一份工作是
3: 什么？其实我目前还在就读研究所啦，因为我,、okay. 我不小心就是有做影片有，有有起来，然后就是有有人愿意签我，所以我就继续做影片。他,他不小心呢、欸，心
1: 欸、<笑>其实这个。真，我觉得他真的是有点偏无心插柳柳成因、嗯，因为他当时很特别的是，他在自己的脸书个人脸书分享了一个影片，然后就说：“哎、嗯欸，这是学校作业，这可以讲吗？”
3: 可以啊，可以啊。就是
1: 他当时说这是学校作业，然后就拍了一个内容是什么我忘了，<笑>可是当下其实真的蛮有趣的，因为我记得我那跟什么有关的。
3: 跟呃，其实我拍了第二支影片的时候，就有五十多万人观看。那个那次、wow. 那个时候我才发现，哎、欸，我自己做的东西有人在看这样。但是呃，你那
0: 个议题是
3: 什么？议题,议题是那个跟性别有关。那个时候因为要投那个什么公投、哦，然后就是说、嗯、呃什么发传单，对同同性恋跟那个异性恋同婚，呃、对对同同婚的议题、嗯。然后就是因为路上都有人在发那个爱家的传单的感觉，嗯、对,对对对。然后我就其实。呃，我的立场是觉得说，就是人人都可以结婚嘛，对不对？所以我就拍了一支影片，然后说，哎，怎么样拒绝这样的传单？这样
0: ，OK， 如何拒绝这样的传单？结果五十万人观看，对对对，然后就上研究所了嘛，凭这支影片
3: ，<笑>算是，因为我其实他有放在我的背审里面。在面试的时候，我跟他就是一
0: 个作品啊，对啊，你的作品集嘛。但我
3: 后来也有持续发作品，然后其实都还有，都还蛮算有不错的流量
0: 。所以你现在是生物产业。传播研究所嘛
3: ？呃，不是，我念到运动，运<笑>动那叫什么
1: ？运算是运运动运运动管理吗？
3: 对，运动管理啦，运动管理。台大运动管理，对对对研，研究所。嗯
0: ，这算是又跨界吗？
3: 但其实我的本质都是在做行销
0: 。OK， 就是
3: 它的 title 可能不一样，像是之前是生物嘛，是生物农业，然后现在是运动，运动的行销。嗯，对对对
0: 。哇，好棒哦！那你有想过你出来要
3: 做什么吗？我应该。就继续做影片吧。
0: 好、哦，所以现在智慧王算是在学中，但是呢，自己也已经开始有一些事业，或是有些案子在接了嘛对对，或是自己经营自己的 YouTube r 的频道。嗯、OK， 那少平你呢？我的
1: 部分是说毕
0: 业之后吗？对呀、啊，你跟维元是、哦、就是辅大的同学嘛？
2: 我们就是四年都同班的。对，對我们
1: 就是四年都同班，然后呃，四年都同班，然后毕业后还要一起做节目，不腻
2: 吗？不会,、啊、不會耶，像<笑>我们
0: 每个礼拜至少要见一次哦。为什么？因为要录，每个礼拜都要录一次音、哦。我的意思是说，你们的感情有好到这样吗？其实我
2: 们其实循序不一定<笑>，其实还不真的
1: 还蛮不错，越来越
2: 好的迹象。没
1: 有，应该是说，我觉得大学其实就是一大群人，像我们班有五六十个人，可以从大一，其实我们是大概大三、大四是越来越熟。嗯，就是时间久了之后，你就会发现，可能谁跟你真的很契合。然后毕业之后，我其实虽然说我的毕志是做电视、电视节目，嗯，但是我自己对声音还有广播，就是一直蛮有一个梦想在。就是小时候，其实半夜都会用那个 M P 3啊，还有最早是用收音机，我就会就是收听不同的广播节目，而且就是会因为当时收音机是会有那种不同的频率，然后我就会去转来转去的。对、嗯，就是觉得哇，好多不同的节目好有趣哦、喔，有一些是卖药的节目，<笑>然后超会卖药，是很厉害，我妈都听那个。对，然后再来的话、嗯，还有听到什么歌，台语的歌仔戏在那面，嗯，就是很特别。然后再来，还有一些音乐节目等等的。所以小时候就觉得，哎、欸，长大如果说可以成为一个广播 DJ， 就会觉得有点美梦成真的感觉。嗯、所以后来毕业之后，就先去电台担任行销企划，因为不太可能一下子你就可以发出声音。嗯，对，所以就是进去当行销企划的时候。你就是当时还是一个新鲜人吗？那
0: 时候是在警广吗？
1: 不是，那时候是在一个台语电台，叫做宝岛联播网。哦，对，也是很大的电台啊。对，嗯、也是很大的电台，但是并不是原本自己想的那樣想的那样的电台、嗯。可是因为就是其实算是竞争蛮激烈的，嗯、你要进电台也不太容易、嗯。对，所以那时候就是有这个机会，就想说，哎、欸，好，那我先去当行销企划。你是先应征他们的行销企划开始？对，嗯，对。就是说，先去沾沾沾沾边，然后进去之后，我就是你把自己分内的事情做好之后，然后让里面的人都知道你很想要做做广播、嗯，然后他们进而就会请你去配音，嗯、配一些那个，就会有一些机
0: 会给你对，试这样子對對對對
1: 對。然后后来也有机会到另外一个电台，也是民营电台，就是有做一个小小的周末的台北台的节目。然后那边的主管又推荐我去警广，因为他之前也是担任过警广的主持人，嗯，所以我就去，算是蛮特别的。他那个就是一个、呃、政府标案，我就去标那个时段警广的时段来做。所以现在呃，另外一个工作就是在警广做周末晚上的七点到十点全国网的节目，嗯。对
0: ，所以你、嗯、你同时也是景广的 DJ，
1: 对，就是刚刚说的那个时段、嗯、啊，我的节目叫做少平沙拉拉，沙拉拉吗？沙拉拉就是少平陪着你，就是听三个小时的音乐，
0: 哇，还不错啊！你会你们都会帮那个呃都有歌单嘛，会介绍今天晚上要播什么样的音乐
1: ？对，但是因为景广的关系、嗯，所以其实路况是最重要的，嗯，需要让大家可以平安的回到家，
0: 你有一点像值班的概念，<笑>对不对？就是那个时段你要。值班，然后那个时段的路况你要报告给大家听。嗯，对，因为其实我在那个大众交通运输工具上面啊，有时候听到警广，或是自己开车，尤其是那个北高来回那种，或是从台中、台北这样长途的、嗯、警广，都是一个让人家觉得很好的陪伴呢、欸。
1: 嗯，就是会比较安心一点吧，就是、嗯、
0: 觉得有一个人在旁边讲话的感觉。
1: 对，就算是堵车，但是有一个人陪你，你就会觉得好啦、好啦，至少你在陪我，就不会那么烦。了。对，不然
0: 一个人开长途的车，真的也是会不小心会累的，嗯、会会晃神这样子。对，如果像我们声音在，我也
1: 先去休息一下再上路。对，主持人都会这样讲，是是是，就是这样子。<笑><笑><笑>然后我我我快一点带过，就是另外。刚好，正职工作就是目前就是在呃骚浪 u 声浪媒体、嗯、一家 Podcast 公司担任是 Sales 的部分，嗯、是我们广告媒合、嗯。然后刚好我们自己也有在做 Podcast， 那其实就是可以结合
2: 起来
0: 。维元，那你呢
2: ？好，我就是呃，我觉得我相较之下没有那么的，应该说我的兴趣比较广一点，所以我其实大学的时候就一样，我们有分组，就是我们是影传系嘛、嗯，然后我们有分广播电视电影，然后我。我其实呃毕业的时候的毕展，我的毕制是做电影，但我们电影就是那种短片啊，就是可能大概三十到三四十分钟的短片。然后那时候是，就是我其实一直以来都蛮喜欢电影的，就是一直都就是想要拍电影。然后那时候就想说，就大学就是可以有一个小圆梦，就拍一部自己的毕制这样然后其实我、嗯，但我其实就是因为呃，我大学的时候也有参加学校的辅大之声，就是电台学学校实习电台，就我一直也有点像就是。就是广泛去找我的兴趣，就是可能我主要是想要呃拍电影，但我又不想要放掉广播这一块。然后那时候就是也也参加了呃就是有做的节目这样子。然后后来呃就是因为做节目之后，然后就开始就那时候会找打工。然后打工的时候也是想要找跟我有一点相关的兴趣的东西，所以我那时候就有在。呃，广播电台打工，哦，我为什么会进去？是因为那时候有一个学姐，她来我们学校演讲，就是因为福大之声还是什么的，嗯、反正就是
0: 她也是广播人吗
2: ？她就是在那家电台，就是在好事联播网。那时候她就是当呃，她已经离职了。OK， 对，然后那时候有当、嗯、有当主持，呃，然后那时候她就是来之后，然后我们后来就是有。因为就呃来演讲之后我们就认识嘛，然后后来就学校有一些作业，然后就说什么要、啊、去访问什么什么杰出校有什么的，然后我们那时候就去访问他，嗯，然后就开始有点认识这样，然后我那时候想说，嗯好像很需要一个打工，然后就顺便问他说，<笑>哎那你们那边有没有缺打工的人这样，然后那他们刚好又缺、嗯，就是刚好有一个好像暑期要去呃交换学生还是什么之类就，做什
0: 么的工作啊？
2: 呃，就是、那個、打工那个打工是广播会需要广告嘛，然后那有点像是要排播那个广告到那个系统里面，对，就有点像行政的工作。嗯，对，大概就是那种下课时间啊，或者假日去这样。反正我就是这样一路，我就从那可能大三开始的暑假，然后就开始一路就是打工到毕业这样。我就在那边就是一直持续在那边打工，然后就有等于有认识一下里面的人。后来毕业之后就就离职了嘛。然后我就也没有想说到底要不要继续做广播这条路，就是我只是觉得说这是我的一条兴趣，但我也不觉得就是我一定要做这个还
0: 不确定对，对，其实没有那
2: 么确定。嗯、就相较于少平，我其实没有那么确定。然后因为我就像、嗯、就像我也说，我也喜欢电影，然后说一直想要找是呃电影行的工作，嗯，但其实电影行销工作其实也很难找。然后后来就突然间就找到，嗯、就又看到我打工那家公司，就好似联邦在缺，就是你用
0: 回去的，就对，他
2: 就缺企划制作，然后企划制作就是。原本那个学姐的工作，嗯哦、然后我就一问才知道，原来那个学姐要离了,姐也走了，是，然后就刚好这时候，所以我就我就去面试了，然后后面面试就是、嗯，反正就上，就是就变成我做原本那时候我们那个学姐的、呃、那个演讲那个学姐的那个位置。天哪，你做到现在你，
0: 你这个有一点像电影情节，就是我原本去访问一个<笑>好像感觉是个目标很憧憬的这个学姐的工作、嗯，结果几年之后，我居然坐在她。的位置上、欸，哎，
2: 其实是，其实那时候，其实就是这种感觉啊，就是有点蛮神奇的，因为那时候确实是访问报告，好像确实就是那种什么你欣赏的的学长姐或什么，然后他们做的工作什么的、嗯
0: 。好，所以这样听起来啊，三位呢，呃，除了智慧网目前还是在学中，还不算真正的脱离学校踏入职场之外，少平跟维元呢，你们做的工作其实都是比较偏广播
1: 行销面的。就是对，都是踏
0: 入广播界、嗯，对不对？对。所以看起来，维源跟少平啊，你们两个毕业之后都是往行销领域或声音相关的领域，比如说广播节目主持人方向去发展。那到底文科生毕业之后，我们这里的一零四的调查，文科生是人文学科加社会类学科的加总，我们统称它是文科生。那到底文科生毕业之后能够选择的工作有哪些呢？我们来看一下一零四玩数据的调查。在我们看到目前呢，有五十二点八万的职缺是非常欢迎应届毕业生的。但是，虽然这个看似很多的职缺五十二点八万个，但其实呢，我们细看，如果只限定文科生才能够来应征的职缺的话，只有四点二都不到理科生的一半，也就是说，我们去看有哪些工作是只有文科生能做的话，那看起来这个工作量它占的 percentage 就非常的少， 4 2趴而已。所以啊，如果我们不打破科系限定这样子的一个框架的话，文科生能够做的，以我们的调查来看呢？如果是要指定文史哲学群的话呢，前三名的工作就是教育辅导类啊，或是文字编译类以及行政总务类。也就是说，如果今天呢你是文史哲毕业的学生，这三类是最欢迎你去做的。如果你是教育学群毕业的话，那么前三名呢最适合你的就是教育辅导类、行政总务或医疗专业的人员。那我们来看一下三位毕业的大众传播学群好了，指定大众传播学群可以应征的前三大职务呢？第一个就是行销类人员，所以果然你们的经验就是有符合我们的调查。嗯、对，企业如果是要应征行销类人员，他通常就会限定就是大众传播学
1: 群。哎，才能来应征、欸。有，因为当时我们呃去应征、去投递履历，都是用大部分真的都是用一零四。然后呢，我们当时应征的时候，他确实有写说，就是需要是大众传播毕业的，或者可能要有相关经验。然、哦、后这样有一种与容颜的感觉，就是
3: 我们学的东西真的是有人要的啦
1: 。<笑>對,对对，因为其实如果你是不是相关科系，你可能会比较不知道。呃，这个行业怎么样去做行销，或怎么样宣传给我们的社会大众
3: ？对啊，因为就像比如说，你今天想要就是老板说，哎，我们拍一支影片好了，但是你如果没有做过这些相关的东西的话，你会觉得拍影片很简单，但其实不然。你有你有很多的呃前置作业，然后制作中跟制作后后制的东西、嗯，那些是真的是要念过本科系的人，或者是你真的很有兴趣的人才会去了解的，对吧、啊嗯？所以。其实这个听起来蛮欣慰的啦
1: 。对，有一点，而且就自己在应征履历的时候有发现、嗯
0: ，而且除了行销类人员之外呢，还有指定大众传播学群的
1: 第二大类是设计类人员。嗯、哦，这个是一定的，因为你不是这个专业，你画不出来，你做不出来，嗯、<笑>真的啊
0: 。他说可能是
2: 比较像广告系。嗯
0: 就是设计啊，商业设计啊，或是网页设计，就设计类的。对，你要,要看会软体
2: ，
1: 要看作品集啊，然后要会使用这些软体
0: 。毕、嗯、竟它也是传播的一环嘛，视觉传播嘛、嗯嗯。
1: 那第三个就是
0: 传播艺术类了，传艺了
1: 。传播艺术类算是对，算是哪哪一种工作是这个传播艺术类啊、哦
0: ？比方说，它可能是像多媒体传播啊
3: 、哦，或
0: 者是。哦艺术
2: 家、呃、开画廊
0: 啊,啊，拍片的应该也算是数位的
1: 嗯
2: ，艺术工作者
0: 对，但是他又是电影啊，电影我觉得就算啦、嗯。嗯，对啊，它本身是个艺术作品，但是它又是大众传播的一种。
2: 嗯，我觉得广播也算吧，哦、也算，也、就、声、是、音的艺术、嗯，对说话的艺术也
0: 算，就是它是会有作品出来的，这、嗯、就,就会比较偏向传播艺术类。还有像是啊，呃，文科生还有比如说，如果你是念外语学群的。哦企业最常指定外语学群毕业的呢，第一个是教育辅导类的，第二是业务销售，第三是文字编译，就是需要你的外文能力嘛，嗯、翻译什么的。对，然后如果你是艺术学群，你真的就是学艺术的，不管是什么样的多媒体艺术啊，或是表演艺术等等的。第一类呢是设计类人员呢、哦，这跟我们刚刚。就是大众传播的，好像有点像。对设计类人员，要么就是指定大众传播，要么就是指定你是艺术学群毕业的。那第二个就是制图跟测量类的工作。那第三个也是教育辅导类的工作。像刚刚智慧王就有讲，你现在是修的是运动
3: 运动管理管理嘛、嗯嗯
0: ？那我们这边有看到，就是企业指定油气与运动学群毕业的人，最需要你的第一个是餐饮类人员。然后第二个是休闲旅游类人员，第三个
1: 还是教育辅导类人员，因<笑>为可以当老师啊。<笑>对啊,對啊
0: 教练，其实这样看起来，文科生真的很适合当各个领域的老师、欸，哎，就是把你会的教给别人这件事情、嗯
3: 。对，因为其实很多呃讲理科的老师啊，我们都会觉得他们怪怪的。他们的逻辑 会， 就是会突然想到很远的地方或什么 的， 所以他不会慢慢的跟你讲 说， 呃， 过程是怎么样。但是其实我觉得我们文组的人比较会讲那个脉 络， 就是比较会讲 说， 比较会说故事的。对对对对对对
0: 对， 理理科的人可能不是用说故 事， 他可能跟你讲公式。几加几等于几这样子、嗯，或是他逻
2: 辑可能比较不一样，比较跳一点。嗯,嗯可能就是不是一般我们讲话逻嗯，就
1: 是讲。這樣話我觉得我们节目好像也有时候也不是一般讲话逻辑。可是我
2: 觉得这段我们讲的蛮对的，因为我们高中呃，可能国中、高中的时候的老师也是那种数学老师或是理化老师，确实都。怪怪的，也不能说怪，但就是他们的，就是有一些很奇呃
1: ，有自己的小世界，<笑>對對對就是他讲话方式可能就不会像文科的老师这么让人家比较听得懂，听得懂你在你在表达什么，有前因有后果，这样子對對對對，他们可能
0: 只有中间那个部分
1: ，或者直接跳到结果，嗯，跟你说哦，怎样怎样，结果是怎样，但是他可能脑袋,袋已经了想快了很多东西都没讲，对，都没讲，因为嘴巴直接讲到最后一个阶段。
3: 而且我觉得我们文科的比较有同理心，就是会去想说你到底懂不懂我在讲什么。但是理科都不会，就会跟你讲说哦，这个做完就是这个样子
1: 。嗯、你怎么会
0: 不懂、嗯？对啊，他会是那种感觉吗？嗯，这不就
1: 这样子啊、嗯？可能会偏这样子，但当然也不是每个人啦。哦，所以。这样听起来，
0: 文科生呢感觉蛮适合去说故事的，所以在教育辅导类的人员里面，他们是很占优势的。对，不过啊，我们也看到了文科生求职有三大现实，哪三大呢？<笑>第一个呢，就是如果文科生呢不抛开科系限定的话，基本上他能找的工作就我们刚刚念的那几个，嗯，对，就是很有限。嗯、mm. ，如果他自己不抛开就是科系限定去应征一些可能不是文科生限定的， mm. 他也要勇敢去尝试，这样他的机会才会比较多。那第二个是很多现象发现啊， 2 0 2 0年的毕业生毕业后第一份工作是兼职的这个比例。文科生高于理科
1: 生，我觉得这个状况是因为有蛮多的文科生，就是毕业之后他其实方向有点模糊，或者他会考虑说会不会这个工作的薪水太低，而去思考看看他要不要做一些他没有那么喜欢，但是相对来说起薪比较高的工作。那理科生是因为他，比如说他是学城市相关，就像我弟妹都是职工系。那他可能毕业之后，他就是去当工程师，嗯、就是很很明确、啊、明确的一个目标。可是文科生他可能，呃，有一个部分就是，嗯，有些人啦是文科生毕业之后，他可能没有一定的一技之长，所以就会犹豫到底要去呃从事什么样的工作。那有一些就是可能会觉得薪水的部分，所以就会想要考虑多考虑看看。于是我觉得有些人就会从兼职开始。做起，然后慢慢的找自己的方向、嗯、等等
0: 我觉得你讲到一个重点，因为我们观察到第三个现实，就是确实文科生的毕业后的第一份薪水其实是低于理科生的。如果我们讲第一份工作的话了，如果你是理科学群毕业的人来说的话，你的第一份工作的薪水可能会比文科学群的人来讲来的高一些。对，嗯，所以这也呼应到少平观察到的嘛。或许文科生为什么毕业后兼职的比例会比较高？第一份工作是兼职，还不是正职，就是他可能也在摸索，我到底要做什么样的工作。在这个摸索期间，兼职就是一个很好的替代方案。
2: 对，嗯，听有点难过。
0: 哎<笑><笑>，<笑>人家第一份就是薪
2: 水很好，那<笑>么还是，兼职上
0: 。But 人生最重要就是这个 But， 我们发现了呢。嗯毕业生的起薪 呢？ 文科生呢持续追赶理科生当中哦。对， 虽然现在 呢， 他可能略逊理科生一筹。但其实这几年来呢，十年我们发现这十年中间呐、啊，文科生月薪的中位数呢，十年是增加了十一的提升、哦，增加一成呢、欸。通货膨胀对，
3: 没有要感
0: 上通膨，十一 p 对，所以它的起薪的条幅的涨幅，这十年来其实是比理科生还要高的。那再来呢，我们也发现说，文科生毕业十年之后，他的职涯的路径啊。含金量是高的 哦， 对我们可能起 薪， 也许文科生现在不如理科生 吧， 但是比十年之后。那个文科生的镀金程度
3: 啊，就是含金量呢，其实是提高很多的。是不是因为后来的文科生很容易做到管理职啊？有可能啊。对，其实到管理职，好像我印象中那个薪水是直接是翻倍或是什么的，对啊。就是通常啦，通常而且这些呃，会变成文科生在管理科生
1: ，因为有一些理科生他。工作很明确，比如说我就持续在这家公司当工程师，然后是也会调薪啦。可是文科生他可能就是会啊、呃，比如说十年他待了三四个不同家的公司，那薪水就会比较好谈啦。就是说我上一份工作是怎么样啊，或者其实你在不同的公司里面有不同的累积。然后我觉得文科生有一个优势，也就是比如说我们是学学影像传播学系的，那其实我们。发展的东西，像智慧网，它也是。片随便拍一个影片，然后红了起来之后，嗯、他可能就有不同的工作机会，<笑>然后他可以持续在这一块。就是说，创意这个部分我觉得蛮重要的，他可以持续努力下去，然后有可能会做出很不一样的东西出来，而且是不可我觉得不可替代性蛮蛮重要的
0: 。我自己观察，虽然我们一零四玩数据啊，我们看到的是数字上的一个结果，可是如果真的要去推测可能性的话，我倒是觉得因为。呃，不管什么样的产品，不管什么样的技术研发出来的产品，最终要销售的都是人。哦、oh. ，对。那我觉得文科生其实对于人的观察的敏锐度啊，或是对人性的掌握啊，其实可能。这样子的文化底蕴其实是非常有价值的，嗯，只是这个价值，如果你以时间线一个直牙的时间线来看的话，假设说第一份工作他可能不是那么的吃香，因为他还没有去社会打滚过嘛，还没历练过，他就是一个毕业生而已。所以如果比第一份工作的话，可能理科生那种比较硬实力的，就是他的技术面的东西是大家相对好。相对好理解也好，聘用他的专业技术。可是文科生，你真的给他十年的经验，他在职场上有了历练，就像智慧王讲的，他或许当上管理职的比例是非常高的
2: 。文科确实，因为刚刚有时候可能讲故事这部分，就是例如说，呃，就可能在同一个公司里面，其实就比如包含文科生跟理科生嘛、嗯。然后其实就我自己的观察下，也确实会觉得，可能文科生的人会比较呃善于跟人相处。就可能善于跟人相处的这部分，应该蛮对于当管理职也蛮重要的。就是你要知道要怎么，因为你管理你不是说你会你就可以管理，就是你要怎么去去进应对进退、嗯，或是你要怎么去跟你的底下员工，你要怎么跟他们沟通。其实我觉得沟通也是蛮重要的，就是我觉得这是文科生呃有可能可以当到管理职的一个优势。